0: Hey, Joshua, es ist richtig schön, dich hier heute wieder zu sehen.
1: Ich bin auch sehr, sehr glücklich. Ich bin, ich bin echt ein bisschen nervös jetzt
0: gerade. Also, es ist schon so lange her, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Jetzt, jetzt wird es wieder ernst. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch so glücklich wie wir. Ähm, denn wir begrüßen euch zu einer neuen Folge der kritischen Physiotherapie. Zwar mit ein bisschen Pause jetzt, die wir gehabt haben, aber wir sind immer noch die Alten. Heute ist nur Joshua an meiner Seite, wir nehmen heute zu zweit auf, Nico ist nicht dabei, aber wir wollen trotzdem das Ding heute durchziehen.
1: Machen wir dann auch.
0: Machen wir. Joshua, wie hast du jetzt die lange Pause der, der kritischen Physiotherapie verbracht?
1: Ich hatte Urlaub. Ich war ja auch der Einzige, der rein theoretisch Zeit gehabt hätte zur Aufnahme. Also das will ich jetzt den Zuhörern nicht vorenthalten. Ähm, äh, genau, nee, ich äh, war... Äh, im Urlaub, ich bin weggefahren ähm, und es war, war schön erholsam, einfach neben der Arbeit. Dann habe ich jetzt eine Fortbildung gemacht im letzten Urlaubswochenende. Ähm, ähm, habe den angefangen mit dem Sportphysiotherapeuten äh, der Fortbildung. Bin Mein Kopf ist voll mit Sachen, die irgendwie eigentlich auch wieder raus wollen. Und es ist immer ein super schönes Gefühl, aus von so einer Fortbildung zu kommen, weil man ja, sich fühlt, als ob man irgendwie um 300 Prozent ähm, schlauer äh, geworden ist. Ähm, <lacht> ist wahrscheinlich nicht der Fall. <lacht> aber, aber ja, nee, und das, äh, ja, das, deswegen, ich bin glücklich, ich bin ein bisschen kaputt jetzt auch von den drei Tagen Fortbildung, aber das gehört dazu und das nimmt man auch in Kauf dafür.
0: Und dir, Erik? Ja, vor, ja äh, Fortbildung hatte ich auch, aber in manuelle Therapie, das zweite Modul und äh, ja, über. Ähm, Fortbildung ist man immer sehr schön, weil wenn man, ich glaube, als Physiotherapie ist das so eine Essenz, dass man immer weiterlernt und umso glücklicher ist, dass man diese Fortbildung bestreiten darf. Und ja, ansonsten viel gearbeitet, viel Sport gemacht, Basketball gespielt, da bin ich gerade mittendrin, die Saison hat gerade angefangen und das ist umso schöner, dass wir jetzt wieder Zeit gefunden haben in unseren beiden sehr busy Schedulen dass wir da trotzdem aufnehmen können. Und was, was, muss man, was man dazu sagen muss, wir haben uns beide nochmal mit unserem Podcast auseinandergesetzt, haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was ihr als Zuhörer noch erwarten, was, was wir euch als Zuhörer noch geben, geben können. Und äh, wir haben ein, zwei Ideen gehabt, oder wir haben ein, zwei Ideen, worauf ihr euch in der Zukunft freuen könnt.
1: Genau. Gar nicht zu so viel verraten hier, ne? <lacht> nee, nee,
0: nee, 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 nee.
1: Genau, wenn ihr dann frühzeitig frühzeitig informiert werden wollt, dann müsst ihr uns natürlich auf Instagram folgen. Ne? Da laden wir natürlich solche heißen Informationen immer hoch. Genau, namensgleicher äh, Instagram-Account zu dem Podcast. Oh yes, oh ja. yes. Also ich will nur so sagen, ja. wir ja, es kann ja nicht sein, dass wir hier mehr Aufrufe haben als, äh, als Abonnenten. Das geht ja nicht.
0: <lacht> also... Genug Werbung im eigenen Namen hier. Ja, genug Werbung. Jetzt geht's, jetzt geht's los mit der Folge. Ähm, das heutige Überthema heißt Belastungsintensität bei Eigenübungen für die Patienten. Und mit dem Überthema erstmal rausgeworfen, ist meine erste Frage. Gibst du immer Eigenübungen, beziehungsweise wie man das in der Welt der Physiotherapie nennt, Hausaufgaben, den Patienten und Patientinnen mit?
1: Hm. Ich... Ich würde sagen, in doch 95% der Fälle oder mehr schon. Natürlich gibt es immer ähm, bestimmt Ausnahmen, wo man mal keine Eigenübung gibt. Also wenn ich jetzt Massage zum Beispiel habe und Massagerezept, dann ist das selten so. Okay, ich habe einen blöden Ausweg gefunden. <lacht> nee, also ich in den allermeisten Fällen auf jeden Fall. Ähm, einfach an dem Hauptproblem natürlich dann orientiert und dann geschaut, welche Übungen kann ein Patient vielleicht auch relativ risikoarm alleine zu Hause ausüben. er ähm, braucht er keine große therapeutische ähm, Kontrolle, ähm, was ja leider bei manchen komplexen Übungen und damit auch häufig effektiveren Übungen, äh, wie ich finde, ähm, leider nicht geht, ganz häufig ohne Kontrolle, weil sie einfach nicht mehr sauber und gut ausgeführt werden. Ähm, aber da muss man auch sagen, da geht manchmal auch Bewegung vor also, also überhaupt Bewegung vor der Qualität der Bewegung, äh, denn in den allermeisten Fällen, gerade bei chronischen Erkrankungen, ist die Bewegung und Belastung einfach schon Therapie genug, ganz häufig Therapie genug. Und da ist es, da darf es dann auch relativ unspezifisch sein, was Eigenübungen angeht. Aber um die Frage zu beantworten, ja, natürlich,
0: ich gebe gerne Hausaufgaben und Eigenübungen mhm. mit nach Hause. Ja, da also du, du, du sprichst richtig was richtig schönes schon an Eigenübungen und Hausaufgaben können so individuell sein. Also Eigenübung heißt nicht, dass du da eine Übung hast wie Kniebeuge zum Beispiel. Du könntest auch die Eigenübung oder Hausaufgaben machen. Du musst jetzt ähm, heute am Tag eine halbe Stunde spazieren gehen. Oder wenn du Sachen des täglichen Lebens machst, sollst du die linke Hand benutzen. Um, oder halt so simple Sachen wie Kniebeugen, kann das auch sein? Also, die Eigenübungen, die wir als, als Therapeuten und Therapeutinnen mitgeben, können ja wirklich alles umfassen.
1: Ja, genau. Das ist äh, im Prinzip dann, sobald du Alltag mit rein nimmst, das ist ja funktionelles Training. Ne?
0: Also, du trainierst genau. eine
1: Funktion und ähm, das darf sowas wie bei mir jetzt, ich wohne ja in der Nähe hier vom Strand und wenn ein Patient, wenn jetzt Sommer ist, schönes Wetter ist und wie auch immer, der jetzt meinetwegen ein Sprunggelenksproblem hat und Fußgewölbe und sowas, also einfach durch den Sand spazieren gehen, als blödes Beispiel, soll er einmal täglich machen, einmal den Strand rauf und runter dann hat er noch was Schönes für die Bräune getan und gleichzeitig trainiert und schon, ja, das ist, muss nicht, wie du gerade sagtest, das muss nicht immer was super Komplexes sein ähm, und nicht immer eines dieser Übungen sein, die wir auf Instagram oder YouTube finden an ähm, perfekten Übungen für bestimmte Erkrankungen, sondern manchmal ist tatsächlich eine Übung einfach nur die Alltagsbelastung wieder erlernen, die man ähm, nicht mehr durchführt, vielleicht aufgrund
0: der Erkrankung oder so, ja. Ja, ich muss sagen, ich gebe auch sehr gerne ähm, Hausaufgaben bzw. Eigenübungen mit. Ähm, eine, eine Frage, die ich da jetzt auf Instagram und YouTube nochmal stellen möchte. Hast du jemanden schon mal ähm, empfohlen, sich da Übungen anzugucken auf sozialen Medien oder YouTube oder so? Nee, äh, doch, 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 einmal. Ähm,
1: das war aber auch ein sehr, also das war so ein spezieller Fall von so einem äh, Breitensportler, der ähm, grundsätzlich einfach Probleme mit der Core-Stabilität hatte, ne? also grundsätzlich äh, Rumpfmuskulatur und so weiter, einfach ähm, super schwach war und da habe ich dann irgendwann, also wir haben das als Problem analysiert und haben ähm, das Problem, also den Schmerz, den er da ähm, verspürt hat, ähm, auch weitestgehend behandeln können, aber da geht es natürlich um weiterführendes Training und ich kann so einem Menschen natürlich einen Trainingsplan erstellen und damit mit dem zusammen durchgehen, ähm, aber dadurch, dass es zeitmäßig natürlich in so einer 20 Minuten Therapie manchmal schwer ist, ähm, habe ich mit ihm das so abgemacht und weil er muss auch sagen sehr gutes Gefühl für den Körper hat ne und auch ein ähm, er ist jetzt zwar Breitensportler ähm, aber wirklich schon sehr ambitionierter Breitensportler ist und dementsprechend ich sehr viel Vertrauen in ihn äh, gesetzt habe und äh, da ihm dann was empfohlen hat, was er sich angucken kann, äh, wo er sich mal äh, durchklicken kann, wo ich empfinde, finde, dass das die richtigen Übungen für ihn sein könnten. Und das macht er dann, denke ich, jetzt auch, weil bisher habe ich ihn noch nicht gesehen wieder. Ähm, ja, schön, das ist immer schön. <lacht> genau, aber ähm, sonst, muss ich, bin ich ganz ehrlich, bin ich relativ vorsichtig damit, weil es eine sehr, sehr große Bandbreite von Übungen gibt und ich... Viele davon sind wahrscheinlich auch im richtigen, in der richtigen Geschichte gut, wenn man sie richtig einsetzt. Aber ähm, ja, da einfach zu sagen, geh mal auf Instagram oder YouTube und guck und klick dich da durch, was es da so gibt. Ähm, ja, das ist mir häufig ein bisschen zu unspezifisch einfach.
0: Ja, nee, nee, also das, so wie du das gerade dargestellt hast, so würde ich das auch niemandem empfehlen, dass du, ja, geh mal da gucken und ähm, lass die sozialen Medien mein, meine Arbeit machen, das, das nicht, aber genau, erstmal, man guckt natürlich, wie der Patient, wie der Patientin kooperativ ist, wie viel die schon vom Fitness, vom Sport, von der Gesundheit verstehen und dementsprechend passt man ja die Übung an, also manche komplexere Übungen gibst du eher nicht mit, wenn du denkst, nee, dafür ist dieser Mensch noch nicht bereit, hm. Aber ich habe das sogar mal gemacht, dass ich Übungen über YouTube empfohlen habe. Einerseits muss ich da sagen, ich habe auch ein, zwei YouTube-Videos hochgeladen, deswegen wusste ich, was ich da in diesen YouTube-Videos mache und habe den Menschen das empfohlen. Ähm, andererseits habe ich dann auch mal gesagt, du such dir deine Übungen für deine dein, für Käftigung der Beine raus im Internet, ähm, da sind genug Sachen im Internet. Und da sagt er mir, ja, aber da gibt es auch viele Sachen, die man falsch machen kann und da gibt es auch bestimmt sehr viel Humbug im Internet, da sage ich, ja, gibt es, jedoch bist du jetzt an einem Punkt, wo du die speziellen Übungen von mir bekommen hast, die du jetzt erstmal weitermachst und dann, wenn du in einen Zeitpunkt kommst, wo du die und die Bewegung schmerzfrei machen kannst und wo es ins normale Training wieder gibt dann darfst du auch, wie du es eben gesagt hast, dir diese Trainingspläne, diese Trainingsvideos im Internet wieder suchen. Weil da möchte ich den Menschen keine Angst machen, nee, wenn da jetzt der irgendwas sagt im Internet, das darfst du nicht machen, dann weiß dieser Mensch ja gar nicht, boah, was kann ich denn überhaupt machen, was im Internet da ist. Und da möchte ich diesen Menschen diese Angst nehmen und sagen, du, jetzt gerade erstmal nicht, mach das, was ich speziell für dich gemacht habe, bis du wieder zu dem und dem Punkt gekommen bist. Und dann... Nimm dir da auch mal das YouTube-Video. Sei da mal ein bisschen freier von dem. Sei da nicht so eingeschränkt und mach dir da nicht so viel Gedanken, denn du bist, dein Körper ist robust. Du kannst, denn dein Körper heilt aus und dein Körper wird auch stärker durch Training.
1: 100 Prozent finde ich. Also es ist ja. dann in dem Moment natürlich auch ein, äh, ein Ansatz, der in Ordnung ist. Ne? Das ist ich glaube, das ist auch dann wieder ein bisschen Stil von der Behandlung. Ne? also ähm, es gibt bestimmt ja. den einen oder anderen Therapeuten, der sagt, ey, auf YouTube, ich kenne da was. Guck dir das mal genau an. Und wenn man das Vertrauen in den Patienten hat, finde ich das auch eine vollkommen eine Sache, die in Ordnung ist. Ähm, ja. Ich, ja. Ich, wie gesagt, ich hatte diesen Moment erst einmal jetzt, ne? Ähm, ich denke, dass ich, ich bin mal gespannt, vor allem, wenn wir vielleicht mal in irgendwie in einigen Folgen ähm, nochmal drüber reden, über so ein ähnliches Thema, äh, da können wir vielleicht nochmal reflektieren, ob sich das von der Frequenz verändert, weil wir sind jetzt mhm. ja noch nicht so ewig lange im Beruf und ähm, ob wie, also wie die Häufigkeit ist, dass man sowas macht. Ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt gesagt, dass das jetzt ein paar Mal schon gemacht, ne? Ja, hin und wieder, ja. Genau. Ähm, ja, würde ich gerne irgendwann mal gerne reflektieren, nochmal drüber, glaube ich.
0: Gerne. Ähm, könntest du, oder schätz mal, ungefähr wie viele Leute, denen du Übung mitgibst, wie viele davon machen die Übung?
1: <lacht> ähm... Ich würde ich würd sagen, also, okay, ich glaube, das muss man ein bisschen unterteilen. Ich glaube, 20% machen diese Übungen richtig. Also intensiv, mhm. mit der, genau so, wie wir sie besprochen haben in der Therapie. Ich würde behaupten, mhm. dass so ungefähr ähm, ja, 50% die Übungen so la la machen. So mal mhm. ab und zu gering, genau. zu geringe oder geringere Intensität ähm, als besprochen und ähm, auch nicht so häufig und so weiter und so fort. Ähm, und ich würde behaupten, die restlichen 30 Prozent, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, Alles ähm, richtig, ja. die restlichen 30 machen es nicht, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja. ja. Aber das ist natürlich auch immer nur sehr, sehr vage, ne? weil wie will man das nachvollziehen, also man sieht das natürlich nur am Behandlungserfolg und dadurch, dass natürlich auch jeder Körper unterschiedlich heilt und wir auch manchmal mit Leuten Übungen machen und trainieren, wo die Wirkung vielleicht erst in einigen Wochen eintritt, wo wir den vielleicht schon gar nicht mehr behandeln, da ist natürlich dann auch die Frage, kann sein, dass er es gemacht hat und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen
0: oder andersrum, das ist einfach möglich. Ne? Hundertprozentig und äh das, ich, das sind, glaube ich, schöne Prozentzahlen, die du da sagst. Äh, ich glaube, da kommt es natürlich darauf an, wie, wie sehr du diese Hausaufgaben überbringst. Wenn du jedem oder wenn du einer Person anders die Hausaufgaben mitgibst, die Eigenübung mitgibst, dann ist das natürlich eine andere... Art und Weise, wie die zu Hause macht. wenn du zum Schluss einmal eben sagst, ach, übrigens, die Übung musst du noch machen, gegen, du machst die Übung in der Behandlung nochmal, du gehst die durch, du verbesserst die Person nochmal, vielleicht machst du sogar ein Bild oder ein Video von der Übung und gibst die dann der Person mit. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, wie du halt diese Prozentzahl beeinflussen kannst, aber trotzdem, wir wissen es am Ende des Tages nicht, wie viele Leute das machen, wie viele Leute die Eigenübung machen. Das können wir nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ja, ich denke auch die Wichtigkeit
1: der, der Trainingstherapie und der Übungstherapie, äh, auch deutlich zu machen, dass es einen gewissen Anteil in der Behandlung hat, äh, zeigt dem Patienten einfach, dass es auch wichtig ist, das selbst durchzuführen. Also ein ganz häufiger Satz, den ich dann äh, verwende, ist, das, was du zu Hause trainierst, können, müssen wir hier nicht trainieren. Das heißt, wir haben Zeit, spezifischer noch zu arbeiten. Ähm, und mhm. wenn der sozusagen die globaleren Übungen, die ich ihm vielleicht dann auch eher zutraue, alleine zu machen, wirklich zu Hause regelmäßig macht, dann sparen wir uns den Part in der Behandlung und jede Zeit, die man sich in der 20-Minuten-Behandlung sparen kann, ist, ist Zeit, die, die man Danken annimmt.
0: Also ähm, da denke ich, ist man genau richtig mit. Genau, schön, schön, dass du Trainingstherapie ansprichst, weil, das wollte ich auch noch mal in dem Zusammenhang erzählen, ich habe das sogar schon mal gemacht, dass ich eine ganze Trainingseinheit sozusagen in einer Behandlung gemacht habe. Ähm, in 20 Minuten habe ich, ähm, wie man das aus so einem typischen Trainingsplan kennt, drei, vier, fünf, vielleicht sechs Übungen gepackt mit einer bestimmten Wiederholungszahl, ähm, mit einer bestimmten Satzzahl, mit einem bestimmten Widerstand und die habe ich dann durchgemacht. Ich habe es in der, in der Behandlung so gemacht, dass ich alle Übung einmal angeschnitten habe und habe dann gesagt, okay, davon würdest du noch zwei weitere Runden machen und dann hast du deinen Trainingsplan durch. Weil in 20 Minuten ist das schwierig, so einen ganzen Trainingsplan fertig zu machen, der dann, wenn du es richtig machst, oder wenn du es so machst, wie man es vor sich vorstellt, 40, 50 Minuten dauert. Und das, das habe ich schon cool. mal mit so als Hausaufgaben gegeben.
1: Eine Frage dazu. Ähm, wenn wir... Ja. Äh, ähm ja auch über Intensitäten sprechen. Wenn du jetzt so einen Trainingsplan erstellst, wenn innerhalb von 20 mhm. Minuten, mhm. Ähm, kannst du ja, wenn wir jetzt, keine Ahnung, reinigen von kraft oder sowas sprechen, du kannst ja keine, du kannst ja nicht bestimmen, an welcher Grenze er sich befindet. Also innerhalb dieser kurzen Zeit für jede Übung. Oder oder schaffst du das? Weil, also, gerade wenn wir dann von Trainingswirksamen reizen und sowas alles nachher sprechen, wie intensiv, also wenn du jetzt natürlich Mobilisationsübungen nimmst, dann ist es natürlich mhm. logisch, ne? das Da anderes, brauchst du nicht ja. darauf zu achten. Aber gerade beim Kraft, wenn du jetzt sagst, du erstellst einen richtigen Trainingsplan, weil dann das mhm. ist das ist mein Problem. Mein Problem ist es, dass ich eine, eine Behandlung habe von 20 Minuten und gerne herausfinden würde, wo ist diese Grenze des Patienten innerhalb mhm. von mehreren Übungen, damit ich sozusagen ihm das mitgeben kann. Ich komme dementsprechend ganz häufig gar nicht über diese eine Übung rüber, obwohl das wahrscheinlich weniger effektiv ist, zu sagen, ich mache eine Übung. 100% ne, sauber mhm. mit mit perfekt aus in Anführungsstrichen ausgerechneten ähm, Prozentwert des der Kraft oder sowas mit der man dann arbeitet ähm, anstatt zu sagen, ich mache mehr Übungen, wo ich zwar auch in dem ähnlichen, ne, in einem ähnlichen Bereich trainiere, aber vielleicht nicht so 100% genau, aber da ist halt die, über das Volumen des, des der Übungen sozusagen das vielleicht schon wieder ausgeglichen. Aber wie wie wie, sch, wie schaffst
0: du das? Also wenn ich jetzt die Kraft verbessern möchte bei dieser Person, dann gibt es ja verschiedene Ansätze, die man haben kann. Wenn du das Kraftausdauerprinzip ähm, haben möchtest, dann würde man ja, ich würde einmal ganz grob das Beispiel Beinpresse nehmen. Um, wir arbeiten an der Beinpressemaschine, Du so wird es bei der Kraftausdauer einfach 100%, also was kann der dieser Mensch maximal drücken an der Beinpresse, sagen wir mal 100 Kilo, dann nimmst du da den Reiz ähm, 50% des Gewichts und dann muss er da 15 mal mindestens wiederholen. Und äh, da man das in der Behandlung nicht machen kann und da äh, diese Person vielleicht auch durch Schmerz eingeschränkt ist und diese 100 Kilo nicht drücken kann, da muss man halt sich andere Faktoren nehmen. Ich habe halt immer im Hintergrund, Alter, was sagt, er mir, was sagt der Mensch mir, was er vorher gemacht hat? Hat er Sport gemacht? Hat er diese Übung schon mal gemacht? Kennt er irgendwelche Werte? Und wie sind es bei den anderen Übungen, falls du schon welche gemacht hast? Das sind die Werte, die ich mir nehme, um mir ein grobes Bild davon zu machen. Jedoch ist das alles nur eine Annahme. Also ich kann nie zu zuhundertprozentig sagen, das wird dieser trainingswirksamste Reiz geben. Weil dieser trainingswirksame Reiz ist ja nur... Ein, ein Reiz, es gibt nicht den, meiner Meinung nach, es gibt nicht den besten Reiz, den du jetzt auf einmal so hast. Du musst einen Reiz setzen, der diesen Menschen fordert und das kannst du halt nur mit Ausprobieren machen. Und wenn du dann auch sagst, du, ich mache jetzt eine bestimmte ähm, Kilozahl dahin und dieser Mensch sagt nach 30 Wiederholungen, ich kann immer noch, vielleicht ähm, ist es dann die Zeit, da hochzugehen. Da ist aber auch das Feedback des Menschen, des Patienten wichtig was sagt er dir, kann ich noch, kann ich nicht mehr, ist das zu anstrengend, da sind viele Faktoren, die damit ein, einfließen, ja. meiner Meinung nach. Nee,
1: hast du recht, also ja, mhm. es ist ja auch das, was am meisten Sinn ergibt, ne? aber das ist ist auch schön zu hören, sage ich jetzt mal, weil, ähm, gerade wenn du das so, als du jetzt davor erzählt hast, dass ähm, du so viele Übungen machst, das ist halt, das ist, für mich wäre es in Therapie eine, also wenn ich es genauso machen würde, so errechnen würde, ne, das ist natürlich eine unglaubliche Drucksituation, das ist einfach, in 20 Minuten so etwas fertig zu machen, scheint mir unmöglich, ähm, mhm. weil auch allein diese eine Wiederholung, ne, diese Maximalkraft erstmal herauszufinden, ich meine, klar, man kann es ja immer mit so einer Formel oder was weiß ich auch errechnen, aber ähm, ja. das ist ja aber auch nur ein ungefährer Wert, muss man sagen. Ähm, genau. Der, ähm, aber da steht, das ist halt das Ding, du kannst halt die Maximalkraft wahrscheinlich gar nicht bei einem Patienten mit Schmerzen und ähm, großer Einschränkungen testen solltest du ja auch in aller Regel nicht machen, je nachdem, welche Muskelgruppe natürlich dann betroffen ist. Mhm. Ähm, nee, aber, aber gut zu wissen, dass das dann auf so eine Art und Weise machst, weil da würde ich natürlich jetzt auch noch mal, ich will jetzt hier nicht das Zepter aus der Hand nehmen, aber vielleicht dann den Bogen zur zum Trainingswirksamen Reiz noch mal schlagen. Also mhm. wie stellst du sicher, dass du mit deiner Belastungsintensität wirklich so intensiv arbeitest dann über diese wenn er jetzt ein eigentraining macht wie stellst du das sicher dass er wenn er wenn er nach seinem äh, nach seinen weiß ich drei vier tagen zwischen deinen behandlungen wiederkommt auch wirklich diesen trainingswirksamen Reiz hatte also sprich auch mit ähm, dass es ihm besser also dass es
0: die Übungen die er dann gemacht hat auch wirklich was gebracht haben ja, da, da lege ich viel Verantwortung auch in den Patienten, in die Patientin. Ähm, da geht es erstmal um Feedback. Wie waren die Übungen? Wie konnte diese Person die ausführen? Ähm, und nehmen wir mal an, das sind jetzt ähm, kurzfristige Anpassungen. Dann frage ich, wie war das Gefühl danach? Muskelkater etc. etc. Ähm, dann frage ich danach, ähm, hast du ähm, eine... Am Tag danach hast du dich denn funktions- oder nicht am Tag danach, hast du dich nach den Übungen funktionsunfähiger gefühlt, weil bei einem Hypertrophieprinzip oder einem, ähm, einem Trainingswürz am Reiz ist es ja so, dass im Anschluss ist die Muskulatur nicht mehr so funktionsfähig, wie sie vorher war. Das ist das, was ich erfrage. Und wenn ich etwas mehr Zeit habe, dann könnte ich nochmal das Feedback einholen du hast du jetzt schon das Gewicht oder die Wiederholungszahl geändert. Weil dann wissen wir ja, wir haben Progress, wir haben eine Verbesserung und das ist ja das, worauf wir hinwollen. Wenn man, dies, wenn man die Wiederholungszahl oder die, ähm, die, den Widerstand als ähm, Faktor nimmt, den man ändern möchte. Und das ist halt viel mit, mit Kommunikation verbunden und irgendwann auch, wenn man, wenn man genug Zeit hat, was man leider nicht immer an 6 Einheiten hat, auch mal mit wir gucken uns nochmal die Übung an. Ja,
1: vielleicht auch eine ganz, ganz geile Message jetzt an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, denn es ist es ist einfach unglaublich wichtig, diesen Progress, den Erik gerade beschrieben hat, einfach auch zu kontrollieren auf eine gewisse Art und Weise, weil es bringt nichts in Therapie Sitzung 1 irgendwelche Übungen zu verteilen und meinetwegen, man hat jetzt seine zwei, drei Rezepte und man hat in der Zeit schön seine Therapien die ganze Zeit gemacht, ähm, vielleicht auch dann eher passivlastig therapiert, weil der Patient aktiv ja viel arbeitet ähm, oder oder und hat aber und, und kontrolliert vielleicht in Behandlung 18 dann bei Rezept 3 ähm, dann nochmal, was für Eigenübungen hat er eigentlich gemacht, dann ist es natürlich totaler Quatsch, weil über die ganze Wochenzahl wird dieser Patient, wenn er seine Übungen wirklich konsequent gut äh, durchgeführt hat, wie besprochen dann natürlich einen schon also weitaus mehr können, als er an Behandlung 1 ähm, sozusagen noch als, weil da war er ja sozusagen an seinem schlechtesten Punkt, rein theoretisch. Und erst dann von diesem Punkt aus natürlich dann über den, wie du das beschrieben hast, gerade über die Superkompensation, das dauert natürlich dann alles ein bisschen, aber im Prinzip hat er so viele Regenerationsphasen dann schon durchgemacht äh, in der innerhalb von diesen 18 Behandlungen, dass er eigentlich weitaus besser sein müsste, also, ich denke, ganz wichtig nochmal als Message nach da draußen, äh, kontrolliert sowas immer, passt immer Trainingspläne an, äh, denn nur so nur so funktioniert Fortschritt dann in der äh, Bewegung, weil sonst arbeiten wir uns, also bewegen wir uns nur auf der Stelle oder im schlimmsten Fall, beim Fall dann jetzt von irgendwelchen Sachen wie Übertraining und sowas alles, geht es sogar wieder runter,
0: ne oder ja. Zurück, ja, genau. genau. Äh, ja, also, genau. Geile Message. Und wir haben aber als Physiotherapeuten aber auch noch eine andere Möglichkeit. Es muss ja nicht um diese Funktion, um, um diese Kraftverbesserung oder Wiederholungsverbesserung sein. Das habe ich mir, da, da bin ich mal sehr gespannt, ob du das auch in deine Behandlung einfließen lässt. Und zwar könntest du ja auch aktive Übungen machen, bei der zum Beispiel Schmerzen auftauchen. Und dann kannst du durch eine Variation der Bewegung, wo Schmerzen auftauchen, ja gucken. Das ist die Übung, die ich mache. Hier habe ich einen kleinen Schmerz, der noch dabei ist. Und der, der Faktor, der sich verändert, ist der Schmerz bei der Übung. Da geht es nicht um den trainingswirksamen Reiz im Sinne von, du bist stärker oder kannst mehr Wiederholungen machen, sondern du machst diese gleiche Bewegung mit weniger ähm, Schmerzen. Sowas ist natürlich gebaut auf andere Übungen, die noch da mitgemacht werden, Lifestyle Changes und andere Übungen. Ja, jetzt habe ich mich wiederholt, schön. Ähm, aber wenn du diese Bewegung machst, und hast Schmerzen dabei und diese Bewührung sollst du weitermachen und die Schmerzen werden dabei weniger. Das ist ja auch ein, eine Art und Weise, wie man ein Training gestalten kann. Mit natürlich, wie ich gerade gesagt habe, ein, zwei anderen Sachen, die dabei gemacht werden müssen. Und das müssen ja auch spezielle Übungen sein. Ja, ich weiß jetzt leider nicht genau, was du meinst
1: für Übungen genau. Also redest du jetzt im Prinzip zum Beispiel von Beweglichkeitsübungen, welche dann einen Schmerz, ein Schmerz sozusagen ausgelöst werden würde normalerweise durch... Und, oder was meinst
0: du? Ja genau, also beispielsweise ähm, du hast Schmerz in der Schulter, wenn du deine Hand über deinen Kopf hebst. Ja? Und dann machst du eine Übung, wo du eine leicht veränderte Bewegung ähm, mit deiner Hand über deinen Kopf machst, die nicht äh, genau der gleichen Bewegung ist, die den meisten Schmerz verursacht und hast denn da einen Schmerz von anfangs 5 bei der Bewegung. Dann machst du ähm, vor das nächste Mal, bevor du diese Übung machst, machst du ein, zwei bestimmte Mobilisationsübungen und ähm, veränderst zum Beispiel die, ein, eine, eine Komponente der Bewegung und dann guckst du, wie viel Schmerzen habe ich jetzt da bei dieser Übung und das ist ja auch eine Art und Weise, wie man einen gewissen Progress haben kann. Dass man anstatt die Kraftverbesserung zu nehmen bei den Übungen, nimmt man die Schmerzverbesserung bei den Übungen. Dann guckt man, wie sich das über Wochen verhält, dass dieser Faktor 5, der anfangs bei den Schmerzen war, nach zwei, drei Wochen nur noch bei drei oder zwei ist.
1: Hundertprozentig. Also mache ich sehr gerne. Ähm, vor allen Dingen dieses, ähm, was du gerade gesagt hast, diese Basisübung, also nenne ich das immer, dass ich immer mhm. so ein, zwei Übungen mache, die immer gemacht werden sollen, bevor sozusagen sowas mobilisiert wird oder wir sozusagen mhm. in die Schmerzrichtung gehen, die die muss ich mir dann erst erarbeiten. Also die teste ich dann aus während einer Behandlung ganz häufig, ne, dass mhm. wir einfach gucken, okay, was tut dem Gelenk gut, was nimmt Schmerz und das machen wir vorher. Und dann natürlich mhm. gucken, wie gestalte ich das aktiv, ganz am besten sogar, dass er es selber machen kann. Ähm, oder ja. passiv, was er vielleicht auch selber machen kann, mit seiner anderen Hand, jetzt im Fall Schulter zum Beispiel. Ähm, ja, genau. Und dann 100%ig, dann vielleicht Gelenkstellung ein bisschen gerade beim Schultergelenk, zum Beispiel Impingement, wenn du so ein bisschen in die Außenrotation gehst beim Arm, einfach um äh, den den Humerus kopf so ein bisschen in eine schönere Ausgangsposition zu bringen, also in eine, was heißt schönere, aber in eine Ausgangsposition zu bringen, wo es halt einfach der Schulter ein bisschen leichter fällt, äh, hier Elevation oder Antiversion zu machen und dann äh, mache ich das 100%ig und ich habe jetzt auch gehört von ein, zwei Studien neulich, das ist auch, auch im Training nicht darum geht, dass du immer komplett schmerzfrei bist. Also natürlich solltest du weitestgehend schmerzfrei sein, hundertprozentig. Also bitte mhm. trainiert auch gerade nachher bei Rückenpatienten. Das ist ganz, wirklich ganz, ganz wichtig, wenn ihr ausstrahlende Schmerzen oder wenn die Patienten ausstrahlende Schmerzen unter einer Übung bekommen, da müsst ihr echt vorsichtig mit sein. Ne? Aber grundsätzlich ein kleiner Schmerz oder ein ganz, ganz, wirklich ganz, ganz leichter Schmerz während einer Übung ist erstmal nichts Verbotenes. Denn das hat jetzt irgendwie eine aktuelle Studienlage zeigt, dass ähm, das wohl keinen Unterschied auf den
0: Regenerationsprozess nachher hat oder so. Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt muss ich aber auch sagen, da wir jetzt so viel über diese Eigenübung gesprochen haben, ähm, möchte ich jetzt einmal nochmal auf eine, einen Faktor gehen, der diese Intensität eher drosseln würde. Und zwar ähm, habe ich... Anfangs viel Eigenübung gegeben und habe nicht wirklich, habe meiner Meinung nach nicht gut genug darauf geachtet, was diese Person bereits schon verrichtet in ihrem Alltag. Weil das ist auch ein großer Faktor, der beeinflussen sollte, wie viel du empfiehlst, wie viel diese Person zu Hause machen muss. Weil wenn beispielsweise dieser Mensch bereits trainiert, der bereits zum Fitness geht, oder diese Person einen körperlich anspruchsvollen ähm, Beruf hat, ähm, wenn diese Person äußert, boah, ich bin immer in Stress, ich habe so viele Termine, dann musst du mit deinem Training aufpassen, dass du einem sagst, wenn du zum Beispiel so einen Trainingsplan machst, wo du sagst, boah, das machst du bitte dreimal die Woche, dieser Trainingsplan dauert am Tag 40, 50 Minuten. Dann sagst du nicht, boah, du machst das jetzt noch dreimal die Woche in deinen bereits vorhandenen Trainingsplan, in deine, deine bereits vorhandene 40-Stunden-Woche, weil da musst du überlegen, werde ich jetzt gar keinen Trainingsplan der Person geben, gar keine Eigenübung geben? Oder, oder also auf jeden Fall nicht eine, einen Plan machen, wo diese Person sich nochmal stresst und nochmal so einen gleichen Trainingsreiz geben, den du in bereits schon hast. Das musst du eher fragen. Da musst du euch herausfinden, was diese Person bereits für Reize hat. Weil, ähm, jetzt, geht's, jetzt, jetzt ähm, rede ich mich gerade in Rage, weil da musst du herausfinden, was braucht diese Person. Und da kommen wir wieder zu dieser Komplexität von Eigenübungen. Manchmal braucht diese Person keine Kniebeugen, die du noch mit ähm, Gewicht aufmachst. Vielleicht braucht diese Person eine Entspannungsübung, eine Dehnung, Dehnungsübung, die diese Person, weil die so viele Termine hat, braucht, um endlich mal runterzukommen. Und weil das natürlich auch einen großen Einfluss auf Schmerzen hat. Genau. Also in
1: dem Fall natürlich auch den psychischen Aspekt ein bisschen mit einbeziehen, woher entsteht ja. der Schmerz. Ne? Ähm, hundertprozentig äh, bin ich voll bei dir. Gerade ähm, Ich habe ein kleines Patientenbeispiel dazu. Ähm, eine Negativerfahrung, die ich gemacht habe, wo jetzt vielleicht ein paar Leute von profitieren können. Und zwar habe ich einen Patienten behandelt, äh, auch passend sehr gut zu dem, was wir gerade gesagt haben, Schultergelenksproblematik. Ähm, was ich wusste, ist, dass dieser Patient im Fitnessstudio trainiert, das fand ich gut. Da ne? habe ich gedacht, ja wunderbar, hast du Schmerzen dabei? Da hat er gesagt, nein, während des Trainings hat er keine Schmerzen und danach auch nicht sonderlich mehr. Es gab eine Übung, die er nicht so gut machen konnte. Das war in dem Fall das schräge Bankdrücken, glaube ich, mit Kurzhandeln. Und ähm, mhm. da habe ich das natürlich dann auch für mich aufgenommen, habe mir das notiert, einfach damit ich weiß, okay, da ist auf jeden Fall ein Schmerz, der entsteht und dass ich auch was zum Arbeiten habe, ne? also um zu gucken, wo das Problem sitzen kann. Und ähm, ich habe ihm dann auch Übungen mitgegeben und den großen Fehler, den ich gemacht habe, ich habe mir nicht die Übungen zeigen lassen oder erzählen lassen, welche er im Fitnessstudio macht. Und ähm, was dann passiert ist, ich habe ihm Übungen mitgegeben, die natürlich anders aussahen, als die, die er im Fitnessstudio gemacht hat, aber genau den gleichen, das gleich, gleiche Ziel hatten und genau das gleichen Reiz erzeugt haben. Das heißt, er hat im Prinzip, was er gemacht hat, also ich habe ihm eigentlich keine Qualität gegeben, sondern ich habe ihm sogar welche genommen, dadurch, dass ich in seinen Regenerationsprozess nach seinem Fitnessstudio-Training eingegriffen habe, indem ich ihm noch mal einen Tag später die gleiche Übung sozusagen mit, also hat er dann gemacht und dementsprechend habe ich ihn nur te tendenziell eher schlechter gemacht als besser gemacht. Ich muss sagen, ich, ich, zum Glück ist es mir relativ schnell aufgefallen und ähm, dementsprechend habe ich dann mir das den Trainingspartner mitgeben lassen, also er hat ihn mitgebracht, das war aus so einem Fitnessstudio, wo die das alles noch auf Papier schreiben und sowas, das war ganz von Vorteil ähm, und dann sind wir den Trainingsplan zusammen durchgegangen haben vielleicht auch noch mal ein zwei Sachen da geändert mhm. und zusätzlich dann dazu ein ähm, ein ein Trainingsprogramm was einfach dann an sein Problem ansetzt noch zusätzlich gemacht und dann natürlich auf die Zeiten geachtet so wie du das gerade schon eigentlich gesagt hast ähm, dass man da einfach guckt dass man nicht äh, äh, also nicht in ein Übertraining gerät oder sowas ne und ähm, auch wirklich die Regenerationszeiten einhält und ähm, dem Patienten auch zwischen seinen Trainingseinheiten ähm, seine nötige Ruhe gibt. Genau.
0: Genau, weil, weil das ist, was das ist diese Message hier. Wir können nicht einfach nur Eigenübungen geben, um der Übung, Übungswillen. Ähm, wir müssen bei den Eigenübungen darauf achten, was ist bei dem Menschen jetzt zu Hause los. Ähm, wie du es wie, wie gerade gesagt hast, was für Trainingsplan hat der Mensch und ähm, ja, Psyche ähm, hat der Mensch schon mal trainiert, wann Uhrzeit des Trainings sogar zum Beispiel, morgens oder abends oder in Relation zum Schmerz, das sind alles Faktoren, die am besten bei der Gestaltung der Eigenübung mit da einfließen sollen und äh, genau, das ist schon mal die erste große Message und die zweite große Message ist, nur weil der Mensch sagt, er trainiert bereits, und die Übungen, bei, die, bei den Übungen geht es ihm nicht so gut oder ihr nicht so gut. Heißt es nicht, dass man sofort diesen Trainingsplan, die Eigenübung rausschmeißen soll und gar keine mehr geben sollen, sondern man sollte die Belastung ändern oder die Eigenübung ändern oder drosseln. Wenn ihr vorher akribisch diesen Plan durchgearbeitet habt und dann auf einmal das so ist, nee, ähm, das äh, gestaltet sich zu schwer oder ich habe ein bisschen Schmerzen bei den Übungen, und ihr, aber du als Therapeut oder Therapeutin weißt, das sind die richtigen Übungen, dann geht es nicht darum, die Übung ganz rauszuschmeißen, sondern so zu variieren oder zu drosseln, dass man immer noch einen ähnlichen bzw. gleichen Effekt hat. Und da denke ich, das ist, ähm, das ist ein Prozess, diese Intensität herauszufinden und halt auch immer wieder anzupassen, wie du es vorhin gesagt hast, mit ähm, Hören, was sagt der Mensch, Tracking, wie wie was für Erfolge werden gefeiert wie verbessert sich dieser Mensch und ähm, das halt auch aufzuschreiben das ist so die Message die die da rausgebracht werden soll genau
1: eine Sache die ich gerne auch dazu sagen würde weil ähm, du auch gerade gesagt hast mit ähm, dass man Belastung anpassen muss und so weiter und auch vor allen Dingen dann drosseln muss wenn das zum Beispiel Probleme macht nicht die Übung unbedingt falsch ist mhm. ähm, ich glaube oder nee ich glaube nicht ich bin mir ziemlich sicher dass ähm, die Belastung ganz häufig für den Patienten eine viel zu geringe ist unter mhm. den Übungen. Ähm, wir haben das Phänomen, oder ich hab das, erlebe das ja auch im Praxisalltag, und das will ich jetzt auch keinem Kollegen vorhalten oder so, weil das passiert. Ähm, die kriegen Übungen mit und dieses Training ist von, also das ist von vornherein ist dieser Mensch, also da der, der, der passiert gar nichts im Gewebe, also der macht diese Bewegung fantastisch, wir haben Bewegung geschaffen, aber gerade wenn wir von von einem, von einer Kraftintensität oder einer Kraftqualität sprechen, die wir durchführen möchten, also sprich Kraftausdauer, Hypertrophietraining oder was weiß ich, dann möchten wir eine, eine Veränderung im Gewebe und diese Veränderung geschieht nur, wenn dieser Mensch arbeitet, also sprich, dieser Muskel muss wirklich arbeiten. Wenn ich jetzt ähm, im Prinzip, wenn jetzt in, auch in die MTT schaue oder sowas, ähm, wie häufig ziehen die den Kabelzug von oben nach unten teilweise und die unterhalten sich dabei, die machen das 20, 30, 40 Mal und ähm, eigentlich sollen sie nur 15 Wiederholungen machen, haben sie aber vielleicht vergessen sogar, das ist einfach... Ähm, das reicht einfach nicht und das ist das, was wir jetzt das ist jetzt ein bisschen vorgenommen von einer Sache vielleicht, das, was wir auch in der Fortbildung besprochen haben. Es ist, muss, der Reiz, der muss so hoch sein, dass du die Wiederholungsanzahl schaffst und dann ist Feierabend. Also natürlich solltest du rein theoretisch noch ein, zwei machen können, aber eine saubere Wiederholung durchführen bis zum Ende, da solltest du dann sein mit deiner Intensität, deine gewissen Pausenzeiten einhalten und dann nochmal das wiederholen. Und die allermeisten Leute arbeiten unter ihrem Belastungsniveau und da ist Bewegung natürlich was Schönes, aber wenn wir das Ziel haben, einen einen Kraftreiz zu setzen, dann sollen wir das auch bitte tun und ähm, da mit der Intensität und da darf man da darf man auch mal, ich sage jetzt, man muss man nicht immer nur schüchtern sein, da kann man auch ein bisschen äh, fordern, was was nicht geht, das geht halt nicht. Das ist das, das findet ihr dann früh genug heraus. Ähm,
0: und ja. Aber da sagst du genau das Richtige. Und da sind wir beide und alle anderen Physiotherapeuten und Therapeutinnen in der Pflicht, das vorher zu kommunizieren. Wie, das wird jetzt hier anstrengend. Das wird hier jetzt nicht so, dass sie hier jetzt nur auf der Bank liegen und sich entspannen können, wir ein, zwei Übungen machen. Nein, wir müssen wirklich auch an die Belastungsgrenze heran, damit wir wirklich eine Verbesserung schaffen können. Das muss als erstes kommuniziert werden und dann am besten auch noch kommunizieren, worauf achten wir bei den Übungen? Wenn du zum Beispiel sagst, du achtest dabei darauf, wenn die Übung, wenn du jetzt bei den Schmerzen bei der Bewegung bei 5 bist, oder ne, nehmen wir 5 ist mir jetzt ein bisschen hoch, so, sagen wir, du bist jetzt bei 3 bei den Schmerzen, dann sollst bei den Übungen nur auf dem Faktor 3 bleiben. Wenn es über diesen Faktor 3 geht, dass da Stopp ist. Aber dass genau das vorher kommuniziert wird, weil dann weiß die Person auch, worauf die achten kann und dann ist das nicht lockeres Bewegen, wo man dabei schnacken kann und sich nicht auf die Übung konzentrieren kann, sondern man hat da wirklich diesen Reiz, diesen Trainingswürzsamen Reiz, den wir geben wollen. Also im Prinzip könnt ihr euch das vielleicht merken, wenn euer Patient noch dauerhaft mit
1: Jeanshose in die Behandlung kommen kann, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Also ist, ist ein... <lacht> Eine schöne, ein schöner Satz dazu. <lacht> ja, gut, jetzt jetzt noch... fängt aber nicht an, dass er irgendwas am kleinen Finger hat oder so, ne? Dann. Äh, ja, keine <lacht> Diagnose, da durch Teens die Hose.
0: Kommen. War ja auch immer früher die Aussage. Hast du noch irgendwas zu, zu Eigenübungen, zu Hausaufgaben? Was hältst du überhaupt von der von dem Namen Hausaufgaben? Findest du das gut? Ich finde Eigenübung ist ein viel schönerer Begriff. Finde ich auch. Aber ich muss sagen, ich habe
1: ähm, manchmal, wenn ich so etwas ältere Patienten habe, dann habe ich gesagt, ja. Und dann sage ich so, ja, irgendwann, man kommt aus dem Alter raus, wo es Hausaufgaben gibt, es kommt, irgendwann kommt man auch wieder ins Alter rein. hat man noch einen blöden Spruch gedrückt und das ist dann für alle Beteiligten häufig lustig und dann passt das schon.
0: <lacht> ja, genau, da kannst du, kannst du ähm, den Mensch aber ja auch abholen und äh, dafür ist das ja perfekt. Aber wenn ich mich damit mit dir oder so unterhalte, dann sage ich gerne Eigenübungen, weil das ist ja auch, das sind Übungen für die Gesundheit der, der Person und ich mal, gebe ja keine Hausaufgaben auf, damit ich die danach, nur damit ich gucken kann, wie gut die Person die mache, sondern wie gut es der Person danach geht. Das ist ja der Grundgedanke. Da genau, hinter. es hebt das einfach auch auf ein anderes Level. Ne? Also eine Eigenübung ähm,
1: ist, ist eine Übung, die ich für mich selbst tue und eine Hausaufgabe, äh, auch wie man es aus der
0: Schule kennt, ist nichts, was man für sich selbst tut, sondern für jemand anderen. Ja, genau. Ja. Dann steht der Joshua da an der Praxis mit der, an, der, an der Tafel. Na, haben Sie Ihre Hausaufgaben gemacht? <lacht> Gibt heute ein Sternchen ins Heftchen oder so, ne? Ja. ja, schön. Das ist alles, was ich auf meiner Liste habe. Krass, das waren über 40 Minuten und das hat sich echt nach viel weniger angefühlt. Und hat sich auch, ähm, also das Thema ging auch ganz gut von der Zunge, fand ich. Fand ich auch. Schön. Dann, äh, hoffe ich, dass wir ähm, eine gute Message rausbringen können. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben was mitgenommen ähm, aus der Folge und ähm, wir hoffen, wir können euch bald wieder hören oder ihr könnt uns bald wieder hören in der nächsten Folge der kritischen Physiotherapie. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.